0: 周末好呀，看理想电台，我是颠颠。如果你听的时候不是周末也没关系，就等到周末把节目再听一遍好了。这期的主要内容来自我的新媒体同事提土，他在看理想公号四月二十五号的推送中写了一篇文章，叫《一场台湾女歌手的集体叛逃》，提到了三位我同样非常喜欢的女歌手：蔡依林、范晓萱，还有焦安普。上一次听到蔡依林的消息，应该是去年的十二月末。蔡依林、林忆莲、蔡健雅还有阿仪凉，都在那段时间发新专。我的朋友却每天都被各种倒计时和截图刷屏，感觉华语乐坛很久没有这样神仙打架的时候了。更早之前听到周林的消息，是他二零一六年在英国参加蛋糕比赛，凭他自创的梦露翻糖蛋糕夺得金奖。作为蛋糕师正式出道。如果你对蔡依林的印象还停留在五娘，甚至看我七十二变的时代，那真的需要去看看提图的那篇文章。当然，如果因为一些原因不方便的话，也可以听听这期根据文稿改编的节目。三位女歌手蔡依林、范晓萱、焦安普，如何成为现在这个了不起的自己？不知道你有没有注意到，曾经的少男杀手蔡依林、纯真小魔女范晓萱、文艺女青年张璇如今都换了一个模样。蔡依林从性感舞娘成了为边缘群体发声的 icon， 笑容甜美的范晓萱拥有了满臂纹身，组建了摇滚乐团。张璇把名字改回了本名叫安普，宣布闭关，去台湾很多地方做公民对谈。他们的画风大变，见证着台湾女歌手的一次集体叛逃。逃离的地方是公众的标签、外界的质疑以及社会的偏见。这不仅是女歌手作为个体的改变，我们更能感受到一丝偶像工业的发展方向。那就是，在明星们的社交账号充斥公关话术、官方的正能量的内容的时候，公众人物的存在是表达艺术者本身的价值。还是满足大众的某种需求。无论如何，在这场偶像工业的巨大网络中，有三个女性成了反叛者，逃了出来。一九九八年，十八岁的蔡依林参加 MTV 新生卡位战歌唱大赛，从两万余名选手中脱颖而出，获得第一名。同年正式出道。年少成名意味着过早承受来自社会的评判。开学第一天，他去大学里报道，发现全台湾的媒体都来了，他不得不活在别人的目光下。他说：“有些同学就不太友善，从你面前走过，然后斜眼看你。”但是，我还是要对他笑。作为一个明星，尤其是女明星，需要接受来自各方面更加挑剔的评判。从出道到,到现在，伴随蔡依林成长的是衣品丑、唱功不行、整形、绯闻等等攻击。她说话的方式被黑粉衍生成俚语，比如你很熟悉的那句“天了撸”，就是来自蔡依林的口头禅。还有 ，2007 年舞娘拿到金曲奖的时候，业内一片哗然，觉得金曲奖怎么可以颁给一个唱跳歌手？还有她之前穿过一身礼服，被嘲讽说像把一大块卫生巾穿在身上，正常人都会受不了这些吧？蔡依林一定也有很大的压力，但好像这些都没有影响她默默努力。发行于2007年6月8号的技术影片《地彩》。记录了蔡依林2006年《唯舞独尊》演唱会的台前幕后。十几年过去了，这部片子至今的豆瓣评分是 8.8 分。
1: 现在我又饿又累，脚趾头也因为跳舞磨破皮而还在流血，但是我的心里却很满足。时间过程中，我焦虑过，也大哭过，因为我不容许自己站在原地不动。还记得有一天晚上排舞排得很累的时候，我突然怀疑，在我短暂的人生，我牺牲了我的家人、朋友，牺牲了爱情。为了一场演唱会，让自己花这么多时间，究竟值不值得？但是今天晚上，当我紧紧抓着双环，掉在空中，布幕落下，听到掌声的那一刻，我便有幸福感。原来这就是,是我喜欢的一切。不管未来会花三个月、三年或三十年，我都要这样下去。跳舞是我的生命，表演也是我的生命。我真的很感谢老天爷给我这些天分，让我可以表演，让我在舞台上和一万多张陌生的脸相遇。
0: 这里面记录着镜头背后的他，练习吊环、彩带舞，甚至杂技鞍马。那时的蔡依林和很多其他女星一样，无止境地训练、减肥、学舞蹈，渴望得到大众的认可。你一定很熟悉他《看我七十二变》中的这些歌词：“美丽极限，爱漂亮没有终点，让鼻子再高一点，空气才新鲜。再见，单眼皮，再见，腰围再小一点。”那还是一个追求标准是美的时代，成为女明星意味着要有双眼皮、高鼻梁、纤细的腰围，更意味着需要磨灭自我的个性，去迎合某种标准。而如果说再见丑小鸭，再见，看我七十二变，是一种想被看得起的奋斗精神。如今的蔡依林已经不再需要这些，她从造星工业的困境中逃出来，迎来了属于艺术者表达观点的时刻。从二零一五年开始，蔡依林相继发行了专辑《Pay 和《Ugly Beauty》，其中充满着对社会的批判和反思，从声源 LGBT 权益的《不一样又怎样》《玫瑰少年》，到各种充满女性主义色彩的歌曲。我呸！当中，他这么唱，管你小众大众，我呸；管你小清新重口味，我呸。和安室奈美惠合唱的《I'm Not Yours》当中，他直击女性的自主性 ：I'm not your girl, I w a n n a rule my world, I just w a n n a be myself。第二性更是直接引用波伏娃的同名著作，不需要完美。如果你不是你，你想成为谁？她的 MV 也从单纯的唱跳狂欢，向更深层次的方向转变。在《红衣女孩》当中，影片一开头就是血淋淋的画面：一个无头新娘，蔡依林扮演的女主角目睹了自己的丈夫出轨儿时的闺蜜之后，杀了闺蜜，并且转嫁到丈夫头上。比起“你为什么不爱我”这种苦情的戏码，这个充满血腥暗黑色彩的 MV 是对婚姻当中不公正的宣告，是即使要成为复仇女王，也不要再忍气吞声。怪美的这首歌的 MV 更是对社会施加于女性标准的一场反抗实验，充满着对节食、整容等女明星必经之路的批判。视频是在法庭当中展开，罪名是。被告未达到大众所认定美的标准。蔡依林在影片当中将水煮西兰花扔掉，不忌讳的大吃大喝，甚至在里面穿上那件著名的卫生巾礼裙，来回应外界曾经对她的嘲讽。
1: 我正式宣布开庭，被告人请上前，请检察官朗读起诉状。被告未达大众所认定美的标准。罪行严重。被、那个有什么话想说的吗？这些,、嗯嗯嗯、
0: 这些作品当中充满着自我态度的表达和对社会的反思。多年后，那个曾经拼了命要追求完美的女孩，终于充满底气地说：“追求完美是一个狗屎。”正如豆瓣网友格丽玛所说，蔡依林从一个被包装的人偶，变成努力精进的跳舞机器，如今升华为介入创作制作的艺术思考者。知道张悬的人不少，听过《交安普的人可能不多。毕竟，在音乐播放软件中，他的热门单曲依然停留在前几张专辑里边。喜欢这首歌里边淡淡的唱着“在人事已非的世界里，我最喜欢你”，而歌里边清脆的小调更是常常在咖啡店播放榜单的前几名。2012年，他发布了一首包揽作词、编曲和制作的《神的游戏》。这张专辑充满着对社会议题的探讨，其中最具代表性的作品之一就是《玫瑰色的你》。马石芳老师在台湾科技大学教书的时候，曾经让学生写下一首他们认为最能代表这个时代的歌。收进来的前三名分别是五月天的《入阵曲》、灭火器的《岛屿天光》，还有安溥的这首《玫瑰色的你》。
1: 这一一刻你是个最。想戴上玫瑰色的的眼睛，看见寻常不不会有记忆与欢愉。你而不能
0: 这一刻，你是一个最快乐的人。你看见你想看见的，你将它发生。因你，我将戴上玫瑰色的眼睛，看见寻常不会有的奇异与欢愉。你美而不能肆意。乍看歌词，让人以为是一首情歌，但实际上，歌曲中指代的玫瑰色的你，不是某个特定的对象，而是一群人，那些为社会运动奉献的人。马世芳老师在音频节目《听说》当中就曾经谈及安普的这首歌。什么叫做玫瑰色的眼镜啊？呃，根据张悬的说法。玫瑰色的眼镜就是你戴上了这个眼镜，你看到的所有的事情都变成玫瑰的颜色，呃，所以用来比喻一种呃，你你看出去世界变得更美好这样的一种凭借。这首歌它是要献给那些在投身各种各样的社会运动，并且遍体鳞伤仍然不后悔的人。2015年，安普举办的《潮水真言》演唱会到达台北，对歌迷来说，那是一场极其重要的演唱会。这是他第一次登入小巨蛋，同时也是他的告别演出。他将暂时告别歌手的身份，闭关探索自己。很多人说，安普后期的歌变得晦涩，不像早期那样浪漫文艺。他这样谈论自己令人琢磨不透的说话方式，凡事。若要说个是或不是，那我认为很多东西好像只是讲给想那样听的人听，而不是真的在分享自己想要表达的观点。2 0 1七年，他在一个月内举办了三十一场公民对谈，他去各个大学跟学生们谈婚姻平权、公民权利。有人说安普太理想主义，也有人期盼他做回歌手，不要再不务正业。他这样回应。我是一个不喜欢 reference 的人，我喜欢原创的东西，不然大家就被搅在要不要赚钱上。然而，创作也不是创作，赚钱也不是赚钱。安普对社会议题的发生，是一场对整个东亚明星工业身体力行的挑战。在欧美，常见明星通过自己的作品或者在公共空间发表意见；而在东亚，明星仿佛更像是为了满足粉丝的一些要求而存在，而不被允许拥有自己观点的权利。无论是在作品、采访还是博客当中，在安普的字典里，不停出现的关键词是“公民”。他说。我觉得不用因为当歌手，所以我就不能够当一个公民。我可以用我所有的身份去理解这个世界发生的各式各样的事情。他曾说：“年轻人不要放弃做实验。”他始终以很超前的态度实践着一场对娱乐工业的反叛。当人们对张悬充满期待时，他做回焦安溥，重塑了大众对歌手的定义。一
1: 瞬间才明白。
0: 若。如果有一个最难以捉摸歌手讲范晓萱很可能会被提名。很少见到一个女歌手拥有如此多的画风。十三岁的范晓萱在拍了第一支广告之后一炮而红。一九九八年的春晚，一首《健康歌》，小魔女的印象自此深深地刻在人们心中。甜美可爱一直是她的标签。小时候因为长得好看，常被家人们捉去当婚礼花童。2004年的一期《康熙来了》当中，蔡康永拿着范晓萱小时候的照片，说她长得跟洋娃娃一样，怎么这么可爱啊？但是她心里承认，百褶裙、蕾丝、烫头发跟她都不是很搭，她的内心还是在短头发。她说：“我三年级以后就再也没有留过长头发。”甜美的五官带给她的困扰比幸运更多。她在节目中曾说。去拍照，他本来好好的站着，那些媒体就说：“小轩笑一点，再开心一点，头歪一点。”于是就变成了海报上小魔女的模样。做完第一张唱片之后，范晓萱虽然不喜欢，但很乐观。他说：“我想等大家都知道我之后，就可以做自己想做的音乐了吧。”然而，她的甜美人设像是被市场挖到的宝藏，唱片公司在她的走红当中看到了商机，让她。穿得更夸张，打扮得更可爱，对他来说，这像是噩梦。他这样回忆自己的走红：健康哥火了，完
1: 了。
0: 他下定决心要放弃小魔女姐姐的形象，寻找自己想要的路。他在白晶的脸上点了个痣。被媒体嘲笑说是“三八制”。1 9 9 8年发行专辑《Darling》的时候，干脆剃了个光头。三年后，他带着一张爵士风的专辑《爵士名伶》惊艳出现。这次转型并不太顺利。对于大众来说，那个扎着双马尾在电视机前蹦蹦跳跳的小魔女形象已经根深蒂固，范晓萱成了童年的符号，一个时光机，专门帮助厌倦世界的大人们回到过去。于是，有人直接讽刺她的新画风，有人则表示感到很惋惜。就这样，她抑郁了，并且开始暴饮暴食。去香港被港媒拍到吃饭，第二天杂志上的标题写着“黑珍珠大石怪喜港”，这让范晓萱一度自卑又迷茫。作为一个明星，到底是该取悦大众还是该取悦自己？姐妹淘小 S 有一次在她演唱会的后台发现，她在上台演出之前，别人和她说话她都不搭理，整个人的状态都是懵的。一个人唱歌的时候太害怕，范晓萱说。即使台下的歌迷都在为他尖叫，这种焦虑还来源于家庭。母亲在十七岁的时候生下范晓萱，不久之后就和父亲离婚，独自抚养他长大。范晓萱从小就听着媒体传闻，因为父亲看她是女孩，所以没有争取抚养权。于是，范晓萱和母亲的关系在相依为命之外，又多了一层不能让妈妈失望的压力。直到二零零七年，范晓萱还在节目上说自己在演唱会上，目光总会望向身在观众席的妈妈，看看她的反应。来自母亲也好，外界也好，这种期待难以摆脱。往往因为她是被包装在糖纸里的，当背离自己的内心，所有的喜欢、期待、为你好，都变得尤为沉重。心理咨询师建议他时常记录自己的情绪，于是他每天记日记，后来被收录成一本书，书名叫《乱写》。这本书中记录着他的挣扎。他这样写道：“反正我也不 care 了，这世界不会因为我的喜怒哀乐或生老病死而改变。我不要为任何人而活，我要自私的为了我自己。”在不断的挣扎和博弈当中，范晓萱最终和过去的自己和解。如今，她的抑郁症已经好转，和妈妈也解开了多年来的心结。她爱纹身，但妈妈觉得太多了，所以他们约定，右手臂可以纹身，左手臂就干干净净。她甚至对曾经拼命摆脱的可爱少女形象也不太排斥了，偶尔还会在活动中来一曲摇滚版的《你的甜蜜》。如今范晓萱41岁了，从小魔女到绝世名伶，没有人比她更理解风格变化对一位女艺人的影响。她说：“天下没有一个人绝对了解另一个人，绝对没有。当你开始有这个念头，希望别人试图了解你的时候，你已经展开了痛苦之旅。”
1: 吹着我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。你远远的待在那个城，那个路，那个房，那个的那扇窗口。我静静的放着你给我的 CD， 音乐当作背景，怎么唱都不再煽情。
0: 做自己三个字，范晓萱实践了二十多年。被赋予的标签和期望挣脱起来，谈何容易？小魔女、甜美女孩、摇滚乐团主唱，这些都不是她的标签，或者不足以概括她。她在《乱写》这本书当中这样评价自己：不要说那是前卫、或任性、或跑得快、或自我等等的形容词，我只是在长大的路上。有了自己所喜欢、所不喜欢、所追求、所放弃的东西，而这些东西结合起来，变成了全世界只有一个的范晓萱。没有对错，没有超越或落后，那只是一个人的喜恶而已。而我的期许，就只是舒服而安心的当我的范晓萱。我不是那种大众情人似的女生，我也不想。事实上，我喜欢那种被一小堆人喜欢的感觉。只要一小队，因为他们让我特别。在娱乐者到底该取悦大众还是取悦自己的问题上，范晓萱最终给出了她的答案。在这场关乎大众眼光人受的博弈当中，她终于完成了一场找回自我的革命。在我们的文化里，常看见把明星比作戏子的比喻，仿佛他们的存在仅仅是为了娱乐大众。他们唱什么歌、跳什么舞，未来如何发展，也必须屈服于大众的喜好。可是，成为一个明星，必须要有人设吗？歌手是偶像工业中被操控着的存在吗？艺人是资本世界的产物吗？当歌手的意义仅限于娱乐？当明星的公众身份成为互联网市场算法的综合产物，蔡依林、焦安普、范晓萱，无非是对这种系统的反抗。他们拒绝成为市场的傀儡，或者偶像工业中标准化的模型。他们都走在做自己的路上，无论这个自己是某一个内核，亦或是变化着的某种存在。比起大众在意的，他们更在意自己是谁。看李小一品节目《二十世纪十大唱片里程碑》的主讲人李如一说：“流行音乐是娱乐，但它还是另外两样东西——艺术和时代的镜子。作为旁观者，或者说作为粉丝，我们很幸运在这个时代里拥有像他们这样的歌手。这一场台湾女歌手的叛逃，让我们看到歌手身份之下丰富立体的人格。”也得以从这些艺术作品当中窥见这个时代的一部分面貌。就像范晓萱说的那样，我们都是勇敢的女生，我们都有一样的智商，我们一起经历了很多，从一个大众不能接受个性的时代，一直走到现在，我们一起冲破了那个保守的屏障。遥远的
1: 唱着你
0: 文章就读到这里，我想起来，大约十几年前，个性突然变成我生活中很热门的一个词汇，周围人会说某某同学好个性啊，但不好说到底是褒义还是贬义。这么多年过去，好像身边人已经很少讨论个性了，或者说换了种说法叫做自己。但我对这个一直有疑惑，因为你得先知道什么是自己，哪一个才是真正的自己。才能说我要做自己。我觉得对绝大多数人来说，这都是需要一个过程的。有的人短暂，有的人漫长。我到现在也很难说是在做自己，只能说是在努力做自己的路上。嗯三位女歌手的故事或许可以给我们一些启发，同时，我希望听节目的你也可以去听听他们的新歌。大家都说华语音乐在衰落或者怎么样，你想，如果成天都是神仙打架，世界得乱成什么样啊？表面的放缓或者停滞，也许是另一种沉淀。这期节目如果让你有哪些思考，也请不吝啬地发在评论区，我们一起来聊聊。看理想电台，我是天天。祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
1: You offended with the message I'm bringing. Call me whatever, but your words don't, don't mean a thing 'cause you ain't, ain't even a man, man enough to handle what I say. If you look back in history, it's a commentable standard of society. The guy gets all the glory, the more he can score, while the girl can do. The